0: Pessoal, novamente uma live que será maravilhosa. Gente, muito 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 obrigada pelo carinho novamente. Quem sabe, né, gente? Que é informações de estética, vocês já sabem, pensou em estética, pensou Patrícia Elias, é por isso que você está aqui para recolher várias informações maravilhosas. Agora, deita aí no seu sofá, ó, Pega sua canetinha para anotar todas as informações, pois essa será a segunda parte, a segunda parte com a nossa convidada maravilhosa que é a Fabiana Padoves, que ela já fez com a gente teve milhares e milhares e milhares de visualizações mais de meio milhão, milhares de perguntas, gente. Falar essa mulher é demais encanto, que profissional retada de boa e com certeza, gente, porque ela tem uma bagagem de experiência que assim é invejável, né? Ela é uma das melhores tricologistas do Brasil. Pois é, na live anterior, gente, a gente falou bastante sobre quedas de cabelo, né? O que que pode ocasionar estresse hormonal, alimentação, como cuidar da saúde do couro cabeludo. Foi uma live bem extensa, mas que as pessoas amaram, amaram. Então, depois desta live agora, Vá lá no seu sofá, vá na sua cama, junte com a família e assista a primeira parte, porque essa daqui será a segunda parte, gente. E, ó, lembrando que colágeno específico para a saúde de cabelo ou também os óleos essenciais, vegetais nós temos tudo na nossa loja virtual, pois é gente, que ajuda a fortalecer, a melhorar a qualidade da saúde do seu cabelo combater a queda, fortalecer que é o que? Só você entrar na nossa loja virtual, tá aqui ó, www.patricielias.com .br e tudo mais. Então, gente, eu agradeço de coração. Essa família está crescendo cada vez mais e mais mais. Quase estamos chegando a 5 milhões de inscritos. Isso é bom? É maravilhoso. Muito obrigada pelo carinho mesmo. Tem pessoas de São Paulo, Salvador, tem pessoas do Brasil inteiro. E tem pessoas até mesmo de outros países, tá bom? Então agora eu vou convidar, olha só, olha o sorrisão que ela chega gente, é contagiante, se você tá triste, você vai ficar alegre, vai ser um temas assim sobre queda, saúde, sobre a saúde do cabelo, mas vai te trazer energia positiva. Fabiana, todo mundo tá te esperando, lindona.
1: Oi gente, muitíssimo boa noite, Pati. obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente. E antes de começarmos, queria agradecer imensamente o carinho que os seus seguidores tiveram comigo na live anterior. Eu estou até hoje recebendo inúmeras perguntas de pessoas interessadas em cabelo. E eu estou acompanhando aqui, eu estou aqui, mas eu também estou observando o chat, as perguntas que a galera está mandando. O que nós não conseguirmos responder aqui, eu vou ter o maior prazer de responder através do meu Instagram pessoal.
0: Nós, nós é que agradecemos pelo seu carinho, pelo seu profina, profina, profissionalismo <risos> pelo seu profissionalismo, nós que agradecemos de coração, tá? Essa é a segunda vez e eu tenho certeza que será maravilhoso. Nós vamos abordar vários temas, gente. Qual é a diferença de implante, transplante, tintura, qual que é menos agressiva, como que faz realmente pra começar a nascer naturalmente o cabelo, sabe? Pigmentado da cor que ele é. Porque, óbvio, se você for loira, não queira nascer um cabelo preto. Hum, não tem como. Vai dar, começar a nascer e estimular a cor que ele é, né? Vamos falar sobre a finasterida, que é um horror para os homens. O um homem só de ouvir falar nisso falar: Meu Deus, ai não! Entendeu? falar sobre isso, falar também sobre o ácido fólico, óleos essenciais, como aplicar óleo essencial vegetal, argila e tudo mais. Ou seja, nós vamos abranger hoje a saúde, queda de cabelo, cor e tudo mais com a maravilhosa Fabiana Padovez Fabiana, você não atende mais, né?
1: Eu não atendo mais, Pati. Eu atendi até 2018 mas eu montei a minha Academia de Cursos, que é a Academia de Tricologia e Estética. Queria convidar todos vocês a seguirem a página do Instagram, que é arroba E Isso aí tem me demandado bastante tempo. Então, nos últimos dois anos, eu só faço atendimento, se for no SPA da né, Ibi Morumbi, onde eu sou professora, eu atendo juntamente com os alunos ou para algumas pesquisas. E aí, da outra vez, inclusive, várias pessoas me procuraram. Ah, como que eu faço para participar das pesquisas? Essas pesquisas dependem muito da demanda das empresas. Uhum. Então, tem uma empresa de cosmético, uma empresa de eletroterapia, de algum tipo de é, recurso utilizado na terapia capilar, eles me procuram. E aí, vocês podem ficar tranquilos, que eu sempre abro essas vagas no meu Instagram. Se eu não tiver nenhuma vaga aberta, aí vocês não vão ver nada lá, mas fiquem sossegados que quando tiver essa oportunidade, eu, vou, eu sempre aviso publicamente. Então, gente, ó, fiquem de
0: olho. Então, <risos> quer dizer, você dá aula também, né? Então, os profissionais da área da saúde que quer aperfeiçoar, entender um pouquinho mais sobre a saúde de cabelo, o que, que ocasiona queda e tudo mais, pode fazer o curso também com ela, gente, tá? Com Diga, certeza, diretor... Pois é. Então vamos lá. É, mandaram já uma pergunta aqui que daqui a pouco nós vamos fazer. Qual que foi a pergunta, diretor? Sobre coagulação. Tem uma pessoa que está tomando remédio para né, manter o sanguinho mais ralinho, o problema de coagulação, e ela percebeu que assim que começou a tomar, começou a é, gerar queda de
1: cabelo. Tem a ver com Tem a ver ou não? Tem. Uma coisa que a gente sempre diz é que cabelo é saldo. É o saldo de um corpo saudável. Todas as vezes que acontecer qualquer tipo de alteração, o cabelo vai ser o primeiro a perceber essas modificações. E muitas vezes a introdução de um medicamento, por mais que num, num prazo final ele traga um benefício, no momento em que ele é introduzido, ele pode gerar uma alteração orgânica e causar queda de cabelo, sim. Aliás, o que mais existem são medicamentos que causam queda de cabelo. Fica tranquila, que o mais provável é que daqui a pouco o seu corpo entenda aquilo como sendo necessário e essa queda deve estabilizar. Não vai parar de tomar porque o cabelo tá caindo, pelo amor de Deus. Não, é. nem pode,
0: nem pode, É com autorização médica. É medicamento, gente. Não pode se aventurar. Ah, vou parar porque minha beleza vem em primeiro lugar. De jeito nenhum. A sua saúde vem em primeiro lugar. Né? Então, então vamos lá.
1: Qual que é a diferença de implante e transplante? Ah, Paty, que pergunta maravilhosa. Bom, uh, ambas são técnicas para disfarçar áreas calvas. A diferença é que o implante seria o que antigamente nós chamávamos de peruca e hoje nós chamamos de próteses elas geralmente são feitas com cabelos naturais, que podem ser da própria pessoa. Vamos pensar uma pessoa que está ficando calva ou que sabe que vai se submeter a uma quimioterapia. Coleta-se o cabelo dessa pessoa antes da queda ou, no caso de um paciente com alopecia androgenética, só sobrou cabelo nas regiões laterais. Você vai, pouco a pouco, coletando esse cabelo e prepara uma prótese, que é o nome mais usual é, atualmente. Peruca nós não usamos mais, soa... Sou estranho, né? A gente lembra de é, zacarias, trapalhões, coisas desse tipo. E Na verdade, hoje elas são muito bem feitas, são lindas. Ou elas são feitas com cabelos de terceiros. Elas são todas trançadas em cima de uma micro pele, uma pele artificial, e elas são coladas no couro cabeludo, onde elas podem ficar por até 15 dias sem serem removidas. E aí, é, podem ser lavadas, a pessoa pode entrar na piscina, pode entrar no mar, pode pegar vento, não tem problema algum. Aí, de 15 em 15 dias, ela é removida para uma higienização maior da pele do couro cabeludo, e depois ela é colocada novamente. E de tempos em tempos é feita uma manutenção, porque é óbvio que os cabelos vão se desprendendo dessa micropele, e você faz uma manutenção tanto do número de fios quanto da cor. A cor também vai desbotando, você vai deixando ela adequada. E, aliás, essa, esse ajuste de cor é a parte mais bonita dessas próteses. Se a pessoa é grisalha, você faz uma prótese grisalha. Se a pessoa é castanha, você faz na cor específica do cabelo dela e fica muito natural. É, já o transplante vem de transporte. Nós tiramos cabelo, geralmente dessa região aqui do couro cabeludo, essa região da nuca, e nós vamos transplantar esses fios para essa região aqui. Existem duas técnicas para a captação desses folículos. Uma que é chamada de FUT, você tira uma lasca de cabelo, você tira uma tira de couro cabeludo e depois esse, esse couro cabeludo é dividido em várias pequenas mudinhas de cabelo. E existe uma outra técnica chamada FUI, onde você, com um pante circular, já tira esse folículo do jeito que ele vai ser transplantado. Por que, que o cabelo sai daqui e vem para cá? Primeiro, é porque é uma área fácil de esconder, está na região aqui da, da parte posterior da cabeça, o cabelo cresceu um pouquinho, mistura ali e tampa essa cicatriz. E o segundo motivo é que essa é uma região que não tem receptor para um hormônio chamado DHT, que é a diidrotestosterona, que é o hormônio que está envolvido no desenvolvimento do afinamento do cabelo que acontece na alopecia androgenética. Então, o que, que é a vantagem? Quando eu tiro um cabelo com essa característica daqui e transfiro para cá, ele mantém essa característica de não ter esses receptores hormonais, ele vai passar pelo seu ciclo natural de vida cresce, evolui cai, cresce, evolui cai, mas sem miniaturizar, sem afinar. Então, ainda que seja um paciente com androgenética, ele recebe um fio protegido desse processo todo. Olha que
0: maravilha! E Exato. é possível, digamos assim, pegar uma pessoa que é carequinha e pegar alguém da família, ou um presuntinho que já tá morto mesmo, pegar <risos> o cabelinho dele e implantar?
1: Ah, essa pergunta é fantástica, porque realmente é uma dúvida muito corriqueira. Ué, se dá para eu pegar o coração de um morto, se dá para eu pegar é, os olhos de um morto, por que, que não daria para eu pegar o cabelo, né? Bom, poder até poderia, mas o que, que é que acontece? Nos casos como nós citamos, dos transplantados de órgãos vitais, ou ele recebe esse órgão ou ele vai morrer. Agora, para quem não sabe muito, deixa eu só explicar, deixa eu voltar um pouco no tempo para ser mais claro. É, vamos pensar que eu quero um órgão da parte e ela resolve que a R, então eu tenho dois, eu vou dar um para a Fabiana. Nós vamos para o centro cirúrgico e eu vou receber um desses rins. O que, que acontece? O nosso, o nosso DNA, a nossa característica orgânica é única, é que nem impressão digital. No que esse órgão da pátia entrar dentro do meu corpo, automaticamente o meu sistema de defesa vai ser acionado, dizendo que temos um corpo estranho aqui dentro, nós precisamos eliminá-lo. E nessa brincadeira, o meu sistema de defesa começa a se dirigir para essa área com o intuito de eliminar esse órgão. E aí, o que, que acontece? Para que isso não se desenvolva, os médicos enchem essas pessoas de imunossupressores. Os imunossupressores vão desativar o sistema de defesa para que essa rejeição não aconteça. Qual que é o problema? O órgão deixa de ser atacado, mas essa pessoa passa a tá estar sujeita a morrer de uma gripe, por exemplo. Ela não consegue se defender de nada. Imagina num momento de pandemia como esse. Ela seria vítima de Covid com certeza absoluta. Mas é uma cirurgia essencial para a vida dela, então é óbvio que aquilo vai ser feito, é uma tentativa de dar sobrevida de qualidade para esse paciente. Agora, o cabelo ainda é considerado estética, apesar que se eu fizesse essa pergunta para a maior parte das mulheres que estão assistindo aqui, nós diríamos, imagina, o cabelo é vital! E existem inúmeros estudos mostrando o quanto que a falta de cabelo impacta na autoimagem, na autoestima, traz ansiedade, traz depressão traz abalos assim indescritíveis, mas para o campo ético, para a medicina, essas questões todas não justificariam os riscos que nós colocaríamos um cliente em ter, em ter que fazer esse tal dessa, essa tal dessa imunossupressão. Então pega o cabelo lá do presuntinho e coloco numa pessoa viva, vai haver essa rejeição e não justifica nós imunos suprimirmos essa pessoa só por essa questão. Então, essa é a resposta: poder até poderia. Agora, os riscos não justificam essa, essa questão, infelizmente.
0: Não, é como sempre, né? A saúde em primeiro lugar, como sempre, para tudo. E gente, como eu trouxe para vocês essa maravilhosa pessoa, tá em carne viva, gente. A única coisa que eu vou saber se vocês gostaram ou não é através do like. Então, quem gostou, ó, deixa aqui, aqui o like. Vou perguntar o diretor se tem bastante like, significa que vocês gostaram. Se vocês gostaram, <risos> vou trazer mais e mais e mais vídeos maravilhosos como esse. Diretor, as pessoas gostaram ou não gostaram? Tá pra quem ainda? ah é? é? como assim ah, gente? Pode encerrar, nós estamos falando da Fabiana Padoves, então a melhor no Brasil ah, simpática, tá educada, bela. carismática, entende muito do assunto, é especialista em tricologista, ela é professora da aula a bagagem de conhecimento dela assim é amplo, como assim? e agora? tá subindo? Ah, agora tá subindo. Agora tá, tá, tá subindo. subindo. Então, quem gostou <risos> da, da, da volta da Fabiana Padoves, deixa o like aqui, gente. Porque hoje, além de você obter vários conhecimentos, entender um pouco mais de coisas que não foram mencionadas na primeira, você vai agora saber nessa segunda. E fora que sua noite hoje vai ficar assim bem descontraída. Porque, gente, imagine uma pessoa simpática. Uma pessoa assim astral assim, lá em cima aqui na sua frente então pare tudo que você está fazendo e curta essa live maravilhosa Ai,
1: você é uma querida, Paty, obrigada
0: vamos lá então Fabiana tintura, tintura agride muito, existe uma tintura menos agressiva, o que, que você acha sobre a rena e sei lá alguma outra coisa, se no momento tem alguma coisa diferente ou né por ser química é nocivo
1: é, infelizmente, todos os procedimentos químicos vão levar algum dano na haste do cabelo. Não tem jeito. A vantagem é que hoje nós temos diversas técnicas para recuperar a hidratação, o brilho e a maciez. Mas as técnicas de coloração ou alisamento, ou ondulamento em si, vão causar dano para esse cabelo, sim. Agora, existem sim técnicas mais agressivas e menos. Eu vou começar a dar mais e a gente vai trazendo para as menos agressivas. A mais agressiva de todas seriam as morenas que querem ser loiras. É o caso da pessoa aqui que vos fala, né? Pensa. Mamãe se chama Mutsumi Fujimori. Pensa a cor do cabelo da criatura. Meu cabelo é preto, totalmente preto. E aí, para descolorir, entram as águas oxigenadas e os pós descolorantes, que são extremamente agressivos para esse tipo. Um dos motivos é que essa combinação precisa agir numa parte da haste do cabelo chamado córtex. O cabelo é dividido em cutícula, parte mais superficial, córtex, parte intermediária e medula. O problema é que o pigmento, a melanina, o que dá a cor dos cabelos, está nessa parte intermediária. Então, pense o que, que acontece. Essa, essa composição, essas substâncias, o oxigenada e o pó descolorante, entram destruindo toda a cutícula para conseguirem chegar no córtex e degradar esses grânulos de melanina. Então, é uma técnica realmente bastante agressiva. Agora, as colorações para escuro não agrediriam tanto, porque, na verdade, nós estamos ali depositando um pigmento em cima daquele fio, claro que ele também precisa se depositar no córtex, se ele ficar só na cutícula, com as lavagens, ele vai saindo, ele vai sendo eliminado. Mas a degradação que ele gera na haste é muito menor. E dentro dessas colorações de escurecimento de cabelo, ou simplesmente de pequenas trocas de tonalidade, nós teríamos aquelas colorações semi-permanentes, que duram em torno de 30 dias, mais ou menos, são vendidas em farmácias em supermercados, Nesse caso, vai acontecer aquela situação que eu trouxe agora há pouquinho. Esse pigmento ele vai ficar depositado basicamente na cutícula e aí, com as lavagens, ele vai sendo eliminado. E existem outras coisas que depositam pigmento que não necessariamente as colorações. Quem aqui que nunca pensou em colorir o cabelo com papel celofane? Deixava o celofane lá na água, ele soltava aquele pigmento e as pessoas faziam aquele enxágue e o cabelo ficava pigmentado por alguns dias. Um pouquinho antes de começar a live, eu e a parte nós estávamos conversando aqui nos bastidores, algumas pessoas fazem isso com borra de café, seja lá o mecanismo que você usa, o objetivo seria depositar aquele pigmento de forma superficial, mas com as lavagens ele vai sendo eliminado. Agora uma lenda que perpetua até os dias de hoje dentro do universo da terapia capilar é a rena. As pessoas acreditam que a rena seja a substância mais inócua para o cabelo, que também seria mais saudável, porque ela é natural. E, na verdade, não é bem assim que funciona. A rena ela tem, naturalmente, na sua composição, alguns metais pesados. E eles podem ser tóxicos, eles se depositam no nosso organismo e, em médio e longo prazo, esses depósitos podem é, levar a uma certa toxicidade. Levando a alterações de saúde que, em última instância, poderia culminar até mesmo na formação de um tumor ou de um câncer. Então fica aí a dica, gente, que nem tudo que é natural é inócuo. É uma coisa que a gente tem ouvido muito no nosso universo, né, Paty? Ah, mas se é, é. vegano, ah, mas se é orgânico, então não causa mal. Pode causar mal, sim. Uma prova disso daí é quantas plantas que nós temos dentro da botânica que são venenosas. Então, cuidado, pessoal.
0: Então, gente, fica na borrinha de café, fica no carvão ativo. Você que tá querendo o princípio do 100% natural, tá? Aquela coisinha que não faz mal. A borra de café e nem o carvão, né? Carvão ativo também
1: não. Não, só traz benefícios. Aliás, Paty, hoje a gente tá numa volta muito grande ao natural, né? Tenho visto cada vez mais pessoas que alisaram o cabelo por anos, agora estão tá, assumindo os cachos. Ou pessoas que coloriram o cabelo por anos, estão voltando à tonalidade natural. Quantas atrizes não estão deixando os cabelos grisalhos? Então a gente está nessa volta do vamos ser natural, vamos aceitar que o envelhecimento acontece, vamos aceitar os cabelos como eles são. Acredito que essa seja uma tendência que vai é, é, se tornar uma realidade muito em breve.
0: Sim, um chá preto também para pintar o cabelo, mas eu não Porra. quero cabelo branco, eu não gosto, né? Pode ter essa moda, a grande maioria pode pegar, ah, não, imaginei eu não tinha cabelo branco, quero não. Enfim, fizeram uma pergunta, Fabiana Padoves, é, do transplante capilar, entendeu? Se a pessoa transplantar, aquele cabelo ele fica por muito tempo, ele cai, não fica nada, qual é mais ou menos a porcentagem? 70% fixa Sim. e ele fixou, ele
1: permanece por um bom período? Que pergunta super legal. A ideia é que a gente consiga aí uma efetividade próxima a 100%. As técnicas mais modernas permitem isso. Quando os folículos estão sendo preparados para transplante, eles ficam em cima de uma placa congelada de soro fisiológico. E aí é a mesma coisa que se nós tivéssemos congelado um pedaço de carne, por exemplo. A partir do momento que ele tem contato com uma superfície bem gelada, bem fria, é, a degradação dessas células é mais lenta e hoje, técnicas bem feitas, conseguem aí alguma coisa próxima a 100% de, de eficácia. Então, fica Nossa. aí a resposta. Só Mas, uma coisa que eu, que, eu queria, que eu queria falar. É, a gente tem uma eficácia bem, parecida, bem próxima dessa daí. A ideia é essa, um aproveitamento perto do total. E já aproveitando aí a pergunta, só queria é, fazer uma, uma adequação da ansiedade às vezes a pessoa ela passa pelo processo cirúrgico e ela acha que ela já vai sair dali super cabeluda. E, na verdade, o processo que acontece é muito semelhante ao, a quando nós pegamos uma planta de um vasinho e passamos para um outro vasinho. Num primeiro momento, essa planta murcha, ela sente, ela sobe. O nosso cabelo vai ser a mesma coisa. O cabelo terminou de ser transplantado, ele vai automaticamente passar para a sua fase de queda. Então, independente dele, naquele momento estava crescendo, ele ainda ia se desenvolver, nós pegamos essa haste e passamos para cá. Ela vai sofrer um impacto no seu ciclo de vida, esse cabelo automaticamente vai caminhar para a fase catágena, vai ficar ali umas duas ou três semanas, vai para a fase telógena, vai ficar ali mais uns três meses e aquele cabelo transplantado cai. Só que a raizinha, eu vou falar dessa forma para que todos entendam, a, a sementinha terra, ficou plantada. Hã? A sementinha ficou plantada. A sementinha ficou plantada, exatamente. Esse cabelo vai cair e logo na sequência vai vir o cabelo definitivo. E nas equipes de transplante que eu trabalhei, nós dizíamos que o resultado final vinha depois de mais ou menos um ano. E era isso daí mesmo. De caiu tudo, aí depois de uns 4, 5 meses volta a nascer, mas até ter um volume suficiente, um comprimento suficiente para aquilo realmente fazer uma diferença estética... Uma média aí de um ano. Pois é.
0: Falar agora de uma coisa assim, muito, muito, muito temida pelos homens. No entanto, bem interessante, né? O que, que você acha da finasterida? Porque por que o homem tem pavor de tomar finasterida?
1: <risos> porque Ele o prefere ficar careco,
0: de... o infeliz, prefere ficar careca
1: do que é. tomar finasterida. É verdade. Bom, eu vou começar contando a minha história com a finasterida. Eu trabalho com tricologia desde 2000, e nessa época a finasterida era uma novidade no mercado. Deixa eu explicar um pouquinho o mecanismo de ação da finasterida. É, começar da história. A finasterida é uma medicação que inicialmente era utilizada para tratamento de tumores benignos de próstata. Homens que desenvolviam uma hiperplasia, um crescimento da, da próstata, tomavam essa medicação para controlar essa questão. E o que, que eles perceberam? Que entre os homens que estavam tomando esse medicamento, os que tinham alopecia androgenética, que é aquela queda de cabelo, concentrada aqui, ó, nessa região de topo do couro cabeludo, onde o cabelo vai afinando, eles perceberam que esses pacientes tiveram uma melhora nesses quadros. Eles falaram, gente, vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Essa finasterida, ela inibe a produção de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Nós temos um hormônio masculino no nosso corpo que se chama testosterona. Homens têm um montão. Nós, meninas, temos só um pouquinho de testosterona. Essa tal dessa 5-alfa-redutase, ela se junta com essa testosterona e eles vão virar um segundo hormônio andrógeno chamado de hidrotestosterona. Essa de hidrotestosterona é o hormônio que realmente causa esse processo de miniaturização, esse afinamento no cabelo, principalmente dos homens, porque como nós dissemos, o homem tem um montão de testosterona, consequentemente quando ela se ligar nessas 5 alfa-reductase, esses homens vão ter um montão de DHT. E nós mulheres? Nós temos só um pouquinho de testosterona quando se juntar nessas 5 alfa-reductase vai virar só um pouquinho de DHT. Por isso que a androgenética é muito mais incidente nos homens do que mulheres. Ela está relacionada a esse hormônio masculino, muito abundante neles e pouquinho na gente. Como a finasterida inibe a liberação dessa enzima, dessa tal, dessa 5 alfa redutase, o que, que acontece? A testosterona não se transforma, ela fica na forma original que ela está e, com isso, o processo de miniaturização é diminuído. Esse afinamento do cabelo dos homens diminui. Qual que é o problema? Essa de hidrotestosterona, esse hormônio que causa a miniaturização do cabelo, ele tem outras funções no nosso corpo. Todas as características é, secundárias masculinas vêm desse DHT. Então, se um homem ele é bem barbado, essa barba é fruto dessa dihidrotestosterona. De se na adolescência a voz mudou e ficou grossa, é por causa dessa dihidrotestosterona. De a oleosidade da nossa pele também é decorrente desse DHT. E tem uma outra coisa que é decorrente do DHT, que é a libido. Exato. Entendeu o medo dos homens, Que Eles têm medo do cabelo ficar em cima, mas outras coisas ficarem embaixo. E aí muitos deles têm medo e não querem, se recusam a tomar esse medicamento. Eu, lá atrás, achava essa, essa proposta uma das melhores que existia tratamento de androgenética, lembrando que ele é exclusivo para quem tem alopecia androgenética, não adianta para as quedas de cabelo por estresse ou para outros tipos de queda de cabelo que tenham, por exemplo, é, questões é, do sistema de defesa envolvido, como seria a Ariad, mas eu achava que era uma lenda. Como todo mundo falava que isso acontecia, o homem começava a tomar achando que ia acontecer e realmente acontecia, só que os estudos mais atuais comprovam essa questão da perda da libido, da disfunção erétil. E o pior, não só enquanto essa, esse paciente homem está tomando a medicação, mas muitos deles param com o medicamento e mantêm esses problemas sexuais. Então, realmente. Não um tem problema,
0: ômerada. Fica um pouquinho, só um pouquinho por um tempo e cabeludo. <risos> Vocês não querem ficar <risos> cheio de cabelo, um cabelão ah, lá fica do, cabeludo, do tarzan, né? né? Só não
1: vai. Fica brochão! É <risos> Exato, Exatamente. Então, muitos homens têm medo de tomar essa medicação, não querem, mas eu só queria deixar bem claro uma coisa. Ao longo aí da minha vida, eu sempre trabalhei em equipes médicas, então a finasterida sempre foi uma realidade para boa parte desses pacientes. Nem todos desenvolvem alterações. Quantos e quantos não tomaram finasterida por prazos longuíssimos, anos, e não sentiram nenhum tipo de manifestação adversa? O oh, poder vem da mente também. Eu, eu continuo acreditando nisso, Pat. Por mais que realmente existam esses estudos dizendo que sim, que existe essa, esse impacto, a cabeça manda mais do que tudo. Você já começa a tomar achando que vai ficar a brocha, fica, né? Pois
0: é. E como nós estávamos falando sobre cabelo natural, passar borra de café, chazinho, etc. Vamos para a próxima pergunta. Antes disso, o diretor acenou. Diga, diretor. falar de financeirista. Sim. Nasterida,
1: Na aproveita e fala de minoxidil e do, do menta piperita, que aí já... já Legal! Tá bom,
0: né? Ah, funciona com certeza, né? Paveana, Legal! O
1: Eu... menta piperita, ele é bom? Então, gente, vocês sabem que aí sempre entra uma questão das, dos terapeutas capilares não médicos. É, eles têm um, um, uma preocupação. Professora, estou fazendo um curso aqui com você, estou aprendendo a tratar é, as alopecias, mas eu não posso indicar medicamento. Então, isso quer dizer que o meu resultado nunca vai ser alcançado de forma efetiva? Vai. Porque é claro que nessas pesquisas, e aí eu, eu entrar num universo que a Patti gosta muito, é, quantos e quantos produtos naturais só não foram pesquisados no futuro, porque lá no passado, alguém utilizou esse produto e falou gente... Parece que meu cabelo ficou mais grosso. E só depois disso que se desenvolveu uma pesquisa para ver se realmente aquilo é, conferia e por que, que é que aquilo acontecia. E dentro desse universo, nós temos um mundo que eu sou apaixonada, que são os óleos essenciais, que foram descobertos primeiramente de forma empírica. E o alecrim e a menta peperita, hoje possuem alguns estudos não é nenhum nem dois mas alguns estudos mostrando que eles têm um efeito que nós chamamos de é, minoxidil-like eles têm uma ação muito parecida com um medicamento de uso tópico chamado minoxidil e o minoxidil ao contrário da finasterida que nós estávamos falando até agora ele é universal Independente do tipo de queda de cabelo que você estiver desenvolvendo, existe a possibilidade do minoxidil ser benéfico para você. O que, que é isso? Minoxidil também foi descoberto por acaso, era um antipertensivo de uso oral, as pessoas tomavam para controlar a pressão arterial. E, de novo, percebeu-se que ele tinha um benefício no cabelo. Como é que ele age? Hoje a gente já não toma mais, ele é utilizado geralmente através de um tônico, normalmente hidroalcoólico aplicado diretamente no couro cabeludo uh, e ele promove vasodilatação. Com isso chega mais oxigênio, mais nutrientes dentro do folículo piloso e esse fio fica mais grosso. Outra coisa que o minoxidil faz é aumentar o tempo da fase anágena, a fase de crescimento do cabelo. Isso é especialmente benéfico para quem está desenvolvendo androgenética, para quem está desenvolvendo efluvio telógeno, que é a queda de cabelo do Covid, a queda de cabelo do estresse. Nas alopecias areatas, que são provocadas por uma, uma bagunça no nosso sistema de defesa, então ele vai para todo mundo. E a, a, o óleo essencial de alecrim, de menta, peperita, não são medicamentosos, como é o caso do minoxidil, o minoxidil é um medicamento. Então são produtos naturais que comprovadamente têm um efeito muito semelhante ao minoxidil. Adoro! Que bom que o nosso diretor lembrou dos nossos olhinhos e o... assim,
0: cara. É. E o menta piperita não tem o álcool também, né? Que no minoxidil, ele tem bastante concentração do álcool para fazer a vasodilatação e permear o composto.
1: Ah, é, é. Porque o couro cabeludo, entre outras coisas, é oleoso. Então, precisa dessa distingência. Paty, uma pergunta que eu sei que depois vai chover. É como usa esses óleos? Então, eu gostaria já de falar ah, bem nós mais... vamos
0: falar. Nós vamos ah, falar não, como não. que usa... Não,
1: não, não. Pode falar agora? Então tá, já
0: podemos falar a forma de utilização. E o veículo, né, que é misturado o óleo essencial vezes junto o vegetal. Vocês e... gostariam, gente, de explicar pra você a forma correta, com a especialista? A forma de utilização do óleo essencial, vegetal, argila e babosa? Sim? Vamos ver. Fala, diretor. Meu telefoninho tá restando aqui. Agora parou. Uh, diretor, like. As pessoas querem.
1: Aí tá subindo.
0: Tá, então... Vamos lá, agora a Padoves vai explicar certinho para você qual é a quantidade e o tempo. Todos os dias, várias vezes ao dia, uma vez por semana, isso fará a diferença também, que lembre-se, tudo que é em excesso, você acaba estimulando demais e o corpo acaba recuando. Tem que ser a dose equilibrada para você obter excelentes resultados. E a especialista sabe disso e vai falar.
1: Um Nossa, gente Diga, Agradeço todos esses elogios aqui gente, Agora eu tenho que dar uma resposta aqui. super
0: Tá, só um segundinho, Padoveso Diretor não para de falar <risos> fala, pra, fala, diretor Só pra
1: fechar o minoxidil, entraram duas perguntas No superchat aqui uhum. O André, André perguntou de novo Que usar minoxidil industrializado Manipulado tem o mesmo efeito uhum. Deixa eu colocar outra pergunta também
0: Minoxidil industrializado E manipulado Mesma potência ou não? Se é bom Sim. ou não? Qual que é a próxima? É o,
1: a que tá na tela. Ah, não cresce na parte de trás, mas não tem queda nem quebra, nem falhas. O que será que aconteceu? Fui no dermatologista, me excetou vitaminas em cápsulas e o minoxidil.
0: Tá. Vamos por parte, então. Minoxidil industrial e feito. A mesma potência, tudo certinho? Mesma
1: eficiência? Fica assim. A mesma. Estando na mesma concentração, que geralmente é em torno de 5%, no máximo 10% em alguns casos muito específicos, sim. Seja manipulado, seja industrializado. Só lembrando que no Brasil a gente não tem industrializado. Essa pergunta deve ter vindo provavelmente de alguém que compra pela internet ou que viaja para fora. E aí existe o, o minoxidil da Johnson, que já vem pronto e tudo mais, vem numa espuminha, mas seria a mesma coisa.
0: A segunda pergunta da outra, ela diz que não cresce o cabelo atrás. Será que ela passou alguma química, quebrou geneticamente? Às vezes também a, não cresce de uma forma genética também, né? O é, na parte o
1: de Bianca, Para tua, tua pergunta, eu precisaria olhar o teu couro cabeludo Sim. e coletar um pouco mais do seu histórico. Antes crescia e agora parou de crescer? ou nunca cresceu? Porque assim, ó, uma coisa que é importante dizer: essa nossa hairline, essa linha de implantação dos cabelos, ela tem um desenho muito individual. Então, realmente tem gente que o cabelo começa a crescer desde da nuca aqui hum. embaixo, tem pessoas que o cabelo começa a crescer um pouquinho mais para cima. Então, eu precisaria te ver, te avaliar, para eu poder responder isso daí de uma forma mais assertiva. Eu tenho medo de dar um chutão aqui e tá passando super longe da, do que é tua, o teu caso na realidade. Tá corretíssima
0: mesmo. Pode ser o design, pode ser tudo aquilo que ela falou. Se ele já crescia, era até claro. a bunda, seu cabelo, e aconteceu isso, é uma coisa. Ou pode ser realmente a sua genética o formato. Tem é. pessoas que têm né, uma testinha bem linda, que parece uma lozinha, outra pequenininha, a minha intermediária, né? O meu é o outdoor. <risos> que não passa aqui é testa,
1: gente, meu Deus! E como que as pessoas passam, então, o óleo? Então, vamos lá, gente. Ó, um negócio, hein? De novo, é o que a Patti falou. Cuidado, porque não é porque é natural que eu posso usar o quanto eu quiser. Nós vamos usar, gente, literalmente em gotas. E aí, segue, então, a receitinha. Para cada cinco gotas de óleo essencial, nós vamos usar 10 ml de diluidor. O que, que é esse diluidor? É o que na estética nós chamamos de carreador. É quem vai servir de veículo, é quem vai dissolver essas cinco gotas. A melhor diluição seria em um óleo vegetal. Qual seria esse óleo? Poderia ser um óleo vegetal de abacate, poderia ser um óleo vegetal de gergelim, poderia ser um óleo vegetal de semente de uva, poderia ser melhor ainda, um óleo vegetal de jojoba. Por que, que eu estou citando esses e não, de repente, um óleo vegetal de amêndoa, que é mais barato, é mais em conta, é mais acessível? Vegetal. Pela questão da, da espessura. Eles são óleos mais finos. e Na hora que você aplicar no seu couro cabeludo, você não vai sentir tão encebado. Você pode usar de duas formas. Aplicar no teu couro cabeludo essa diluição 5 gotas para 10 ml de óleo vegetal e deixar no seu couro cabeludo. Eu não acho que você vai querer, porque vai dar a sensação de que você está sem lavar o cabelo há duas semanas, mas não teria problema de você deixar. Então, por exemplo, aplicar e dormir. Não teria nenhum problema. Mas pela questão estética, é mais provável que você queira remover esse produto. Então deixa ali por uns 20 minutinhos mais ou menos, você aplica com o cabelo seco, pode usar um conta-gotas para aplicar e depois você procede com a lavagem. Em 20 minutos o que tinha que ser absorvido já foi, o que tinha que evaporar já foi, você poderia lavar. Ai Fabiana, Deus que me perdoe, jamais vou passar óleo no meu couro cabeludo você poderia diluir isso em outras coisas. A eficácia vai diminuir um pouquinho, porque o óleo vegetal e o óleo essencial interagem muito bem com a pele, mas um exemplo seria soro fisiológico. Então nós pegamos 10 ml de soro fisiológico, colocamos os óleos essenciais, mesma proporção, 5 gotas para 10 ml, misturamos bem e aplicamos. Por que, que eu estou dizendo que o soro fisiológico não é a melhor opção? Primeiro porque a água não interage tão bem com a pele, com o óleo, acreditem, se quiserem. E o outro motivo é que o, o soro fisiológico evapora muito depressa. E com isso, o, o óleo essencial acaba evaporando rápido também, não tem um tempo de interação suficiente. Mas eu prefiro que você faça nessa mistura de óleo, de... de Óleo essencial, mais é soro fisiológico, você aplique todos os dias do que você faça com óleo vegetal e fale, ah, credo, eu vou fazer uma vez por mês. Aí, como a parte disse, uma vez por mês não vai funcionar. Essa mistura, quando com óleo, poderia ser aplicada de uma, duas vezes na semana, e quando com soro fisiológico, como eu disse, ela vai evaporar mais, então vocês poderiam aplicar todos os dias, ou de manhã, ou à noite, a hora que vocês quiserem. Ó, oh, a parte tem os olhos aí. WMF, uma das minhas maiores parceiras. Aliás, se vocês quiserem saber mais como usar os óleos essenciais, na plataforma do ATE Cursos, é só entrar lá no Instagram ou no www.atecursos.com.br. Nós temos um curso exclusivo de óleos essenciais e vegetais com o dono da WMF, que é o Fernando Amaral. Ele ensina como você pode tratar. Não só os seus cabelos, como dos seus pacientes com esses produtos naturais.
0: Aqui, ó, gente. Então, é 10 ml desse, 10 ml com 5 gotinhas desse. Que esse daqui é o essencial. Esse. E esse é o vegetal. Então, você Isso. coloca em um frasquinho pequenininho, coloca, mistura e passa nos seus cabelos.
1: Lembrando que, para mim, caso o seu tanto o óleo essencial de menta peperita, que também é conhecido como hortelã-pimenta, como o de alecrim. E nas alopecias femininas, ainda gerânio, né, Paty? Sim, para
0: quem quer um... Ó, tem até o de lavanda. O lavanda é excelente também para acalmar, hidratar, regenerar bastante. O lavanda é muito, muito, muito bom.
1: É verdade.
0: Tem o de... de jojoba. Todos a licrim, jojoba óleo essencial nós temos na nossa loja virtual, gente. Tem 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 argila também, que você pode também fazer aplicações de argila e para quem não gosta também de óleo, poderia aplicar a, o gel de babosa Digamos assim, água. vou pegar o gel de babosa, né? porque ele não tem nada de óleo, então ele acaba controlando, não vai ficar nem oleoso e nem nada, e vai ofertar todos esses nutrientes, aumentar a vascularização, se for o de menta piperita, vai ter aquela ação
1: que o minoxidil faz, entre outros. Com a babosa? Pode. O gel de babosa, só as mesmas recomendações do soro fisiológico, que aliás, se você não tivesse falado, eu não ia nem me lembrar de falar. Água e óleo não se misturam. E quando a gente tenta misturar o óleo essencial com o gel de babosa ou com o soro fisiológico, o que, que acontece? Ele fica separado. Então, a única coisa é, no momento da aplicação, homogeneizar bem. Chacoalha bem o frasquinho, ou se você estiver misturando com o gel em uma cubeta, espatula bem para você conseguir é, a melhor dispersão possível e a melhor aplicabilidade.
0: E aplicar a argila...
1: Argila é outra sugestão, pessoal, principalmente para quem tem couro cabeludo muito oleoso. Aliás, a argila em si, ainda que você não misture nada, vai ser excelente para manter a saúde do seu couro cabeludo e dos seus fios. Você vai pegar preferencialmente argila verde ou branca, ou negra, na verdade, todas as argilas seriam benéficas. Eu gosto muito da verde e da branca, mas fique à vontade de usar outras. Vocês vão pegar mais ou menos duas colheres de sopa bem cheias, vão colocar em uma cubetinha e vão colocando água lentamente e misturando até chegar numa textura parecida com a de coloração de cabelo. Para quem nunca usou uma coloração de cabelo, uma textura parecida com leite condensado. Quando você já fez essa mistura, ou você, com um pincel de coloração, aplica direto no seu couro cabeludo, ou se você quiser melhorar essa mistura, seria a hora de você colocar os olhinhos essenciais. Lembrando, cinco gotas no máximo. Então vamos imaginar que você quer misturar a menta peperita com alecrim. Vai ser duas gotas de um e três do outro. Tá colocando um outro óleo essencial? Duas gotas de um, duas gotas do outro e uma gota do terceiro. Para quem não tiver muita habilidade para aplicar com o um pincelzinho de coloração, uma dica que eu uso muito é comprar uma bisnaga dessas que vêm de perfumaria que parecem bisnaga de ketchup de mostarda. Você coloca o pozinho, a argila em pó lá dentro, vai acrescentando lentamente a água, coloca os óleos essenciais, mistura bem e abre a risca no cabelo e aplica. Abre a risca no cabelo e aplica, que nem se fosse aquelas uhum. colorações que a gente em casa, Pathy, sabe? Uhum. Fica bem mais fácil para quem não tem muito domínio do pincel. E bem rente ao couro cabeludo, tá, gente? Não deixe ir pra haste, não, que senão a argila dá uma ressecadinha no fio.
0: Né, resseca mesmo, então mais, mais a ativa a circulação, porque tem pessoas que falam, ah, quando eu passar argila eu sinto uma coceira, na verdade é porque está aumentando a sua vascularização e isso é maravilhoso, não é alergia? Alergia é se você remover depois, ficou tudo vermelho empipocado, aí é alergia. Ou seja, <risos> se você pegar uma argila de alta qualidade, boa, não vai ocasionar isso. Porque nós somos compatíveis, nós viemos da terra. Então todos os minerais que ela nos oferece é compatível com a nossa pele. A probabilidade de dar alergia é quase remota, gente. É muito compatível, entendeu? Você simplesmente vai ofertar aquilo que o couro cabeludo necessita. Fazer uma limpeza, uma purificação, trocar os... os
1: os minerais, minerais, os minerais, tudo mais, entendeu? A colocação da Patrícia é muito válida, gente, porque direto eu recebo pergunta se pode pegar a argila do córregozinho que tem perto da própria casa. Não pode. As argilas cosméticas foram esterilizadas, foram removidas de partes muito profundas da terra que não tiveram contato com, polui com poluição, com fezes animais, humanas. Então não pode ser qualquer argila. E também não pode ser argila utilizada para artesanato. São argilas cosméticas.
0: Sim, sim, com certeza. Diga, diretor.
1: Mais duas perguntas do superchat. A Bianca respondeu aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ela é, cabelo meu cabelo sempre na, parte na, na, parte na parte de trás. De trás. É eu tirei que uma... Que aqui... Transplante para
0: transição capilar. Cresceu lento na parte de trás da cabeça.
1: O, o Bianca, o que pode ter acontecido é um corte químico, é, de novo né? eu precisaria muito olhar isso daí e coletar um pouquinho mais de dado mas que bom que está crescendo, nem que seja devagar porque uma das coisas que eu pensei lá no primeiro momento foi no mariata onde se você tinha cabelo e de repente ficou sem nada é, mas não é não e espera um pouquinho mais que é, pro, é possível que esse crescimento se normalize daqui a pouquinho e tem uma notícia também para você
0: maravilhosa, porque se você segue realmente a gente aqui no canal, eu já fiz algumas receitas, gente, de uma forma empírica, né? Uma forma empírica é uma forma segura. Eu recolhi assim, são centenas, milhares de pessoas relatando a mesma coisa. Funcionou para mim, funcionou para mim, funcionou. Não falo uma, duas, três, falo milhares mesmo, entendeu? E daí eu falo, gente, então vamos. Daí eu faço teste em mim, faço teste na família, e falo, realmente funcionou. Uh, fazendo lá o chazinho de anis estrelado, que eu já fiz a receita, com folha do, também de chá de goiabeira, colocando menta piperita, menina do céu. Você vai virar, assim, uma rabunzel de cabelos cacheados. Então, pode usar que funciona. Quem viu esse vídeo, pode ir lá dar uma olhadinha. É centenas de pessoas falando, Patrícia, é inacreditável. Em dois, três meses, meu cabelo cresceu 5, 6, 7 centímetros. Cresce mesmo
1: pergunta na tela. O cabelo meu cabelo é está caindo muito. Estou fazendo uso de Pantogard e Minoxidil. É indicado lavar diariamente? Ela usa secador e é usar secador e branca prejudica? Ah, Stephanie, essa pergunta é maravilhosa. Ó, com relação ao tratamento que você está fazendo, só queria deixar claro uma coisa. E essa é uma coisa que eu vejo muita parte batendo nas lives dela. Os resultados, eles não são imediatos. Depois que o tratamento começa, nós vamos sentir as primeiras melhoras depois de mais ou menos uns três meses, quando nós estamos pensando em cabelo. E é, o motivo disso é que tem um ciclo de vida envolvido ali, e a fase de queda dura três meses. Então, nesse período que você começa a tomar uma medicação, o que está caindo é o que já estava programado para cair lá atrás, não tem muito o que fazer. É, então continua aí, vai utilizando, que com certeza vai melhorar. Agora, se deve lavar o cabelo todos os dias, normalmente quem usa minoxidil sente essa necessidade, porque a cosmética do minoxidil não é maravilhosa, ela deixa o cabelo empastado, dá sensação de encebado, pode lavar todos os dias, sim, não tem problema. Aliás, desmistificando, não existe problema de lavar o cabelo todos os dias, se houver necessidade. Quem precisa lavar todos os dias? Quem produz muita oleosidade é aquela pessoa que em um dia o cabelo já está todo oleoso, grudado, tem que lavar todos os dias. Até porque, gente, nesses casos, não lavar é que poderia provocar uma queda de cabelo. Essa oleosidade vai acidificando a pele do couro cabeludo, vai desenvolvendo micro-organismos, isso sim trabalha contra o cabelo. Pessoas que vivem em ambientes muito poluídos, vamos pensar num frentista de postos de gasolina recebendo aquela poluição toda hora. Pessoas que trabalham no Sem Parar, que também tem muito carro passando. Pessoas que trabalham em cozinha, vapores de óleo. Pessoas que vão na academia todos os dias e transpiram demais. Na transpiração, nós temos a liberação de toxinas e sais minerais, que também vão começar a irritar essa pele. Então, pode lavar todo dia, não tem problema ah, mas aí meu fio vai ficar seco passa máscara de hidratação faz hidratação com óleos vegetais e essenciais é, e evita usar tanto secador e chapinha porque sim, eles acabam danificando o cabelo agora, não, pro, se eu lavar um dia sim um dia não, meu cabelo fica bacana ótimo, é a sua necessidade a única coisa, gente, é que mais do que três dias sem lavar o cabelo aí já é demais, tá? então dia sim, dia não, seria aí a frequência ideal e pra quem acha que lavar o cabelo, a raiz vai apodrecer, o cabelo vai cair, isso não é verdade. E aí eu sempre gosto de citar o mesmo exemplo. Se isso fosse verdadeiro, nós não teríamos mais pelo na axila, gente. Olha só, além de nós lavarmos todos os dias, é um ambiente que fica muito úmido. A, a nossa raiz do cabelo, na verdade, está implantada na derme, um lugar super úmido. Pode lavar que não vai apodrecer e não vai cair, pelo contrário, quanto mais limpinho... E saudável for o couro cabeludo, mais saudável vai ser seu cabelo também.
0: Pois é, ó, siga certinho. E só revisando que, como ela mesma mencionou, né? A Fabiana Padoves, que usar secador agrava. Principalmente se você já está com um leve processo inflamatório. O seu cabelo, às vezes, já está ali com uma pequena inflamação. Você vai lá, o jato quente, 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 quente. Aumenta a vascularização e você faz uma inflamação exacerbada. Onde que o folículo vai dar tchau. Então, nada de coisa quente. Quer secar o cabelo? É no morninho ou no ventinho mais frio. E chapinha... não não danifica o couro, mas danifica o seu cabelo, não é verdade, ver?
1: Nossa, super verdade o que você está dizendo, sem contar que normalmente nas escovas ainda existe a tração mecânica dessa escovação. E aí, gente, se eu pudesse deixar uma dica, usa o cabelo amassadinho, ó. Eu uso assim, terminei de lavar, pego um pouquinho, meu cabelo é liso, liso. Mas se ele fosse encaracolado, melhor ainda, você pega um pouquinho de ativador de caixa, você amassa o cabelo e deixa ele secar naturalmente. No que secou, você só quebra aquele durinho e pronto. Não vai precisar usar tanto secador assim. Ou se for usar o ventinho frio, né? Ventinho frio,
0: ventinho morno, perfeito. E nada de lavar o cabelo. Ah, eu lavo todos os dias na água quente. Água quente é o mesmo princípio. Danifica também, aumenta a queda porque produz muito mais sebo. E se o cabelo estiver um pouquinho inflamado, aumenta a inflamação.
1: Tá sabendo tudo de tricologia essa mulher, gente.
0: Sabe por quê? Porque eu fico de olho no, na, no seu canal também. <risos> né? Então, vamos lá. E agora, vamos para o próximo, né? Que muitas pessoas falam, ah, é uma grande polêmica, pode, não pode. Hoje em dia, estão falando que não pode mais, etc. O tal do ácido fólico, que é realmente, assim, essencial para o desenvolvimento do bebê. Eu já fiz até uma, um, um vídeo falando sobre a importância do ácido fólico. Eu e muito e algumas que é para poder ajudar a pigmentar né o cabelo uh, voltar um pouco a coloração natural do que ele era tá bom não é você que está com o cabelo todo branco ah, vou começar a tomar então vai voltar não é você que está começando com o cabelo branco ou você que quer prevenir o cabelo branco tem que tomar a quantidade correta tudo certinho e daí lá na como eu fiz o vídeo ah, não se fala mais de ácido fólico que não não pode que... Mas, gente, só vou explicar rapidinho e já passo a palavra pra Padovês. que é o seguinte, gente, o ácido fólico, ele é a vitamina B9 em forma in natura, normal, entendeu? O corpo, ele precisa converter ela para metilfolato, que daí já é algo que o corpo já tem um pouquinho mais de afinidade e absorve mais facilidade, mas não é que ele não vai absorver de jeito nenhum o ácido fólico, não. Ele vai pegar, ele vai tentar converter, mas se o seu corpo estiver um pouco danificado, metabolismo lento, você já tiver algum problema de saúde, entendeu? Ele tem que fazer, gastar essa energia com isso, ele prefere que não e às vezes acaba atrapalhando. Então, se você tem um pouco, alguma alteração na saúde, que é algo mais rápido, mais eficiente, já pode usar o metilfolato que é derivado, sim, sim, do ácido fólico, da vitamina B9. O que que você acha, Padoves, da vitamina B9, né, que é um dos tipos do complexo B, para ajudar a formação do RNA, DNA, da hemácia, oxigenação?
1: Eu não entendo tão bem, assim, é, os mecanismos de ação, como eu confessei para você um pouquinho antes, mas existe uma linha da FITO, que é o RE30, baseada exatamente nesses princípios. E é exatamente isso daí que a Paty estava trazendo. É, ele é indicado prioritariamente. Queria deixar bem claro, eu não tenho nenhuma ligação com a FITO, tá? Eu estou falando porque é um produto que é, chegou até mim, eu tive conhecimento sobre ele. E é uma linha que eu particularmente confio bastante. É, são, é um produto que você indicado prioritariamente para pessoas que estão começando a ter cabelo branco agora. É uma aplicação tópica desse produto e ele ajuda a reverter esses primeiros cabelos brancos. Então, qual que é a promessa? Qual que é a proposta? Vamos pensar que eu já comecei a ter cabelo branco, mas eu ainda não tenho uma quantidade muito grande eu não gostaria de colorir ele ainda, então eu começo a usar esse produto para que esses cabelos possam ser revertidos e ao invés de eu começar a colorir agora, eu poder começar a colorir daqui a um ano, dois anos. Então eu fico encantada assim, com a evolução da cosmetologia a ponto da gente ter chego num, no, nessa questão que incomoda tantas pessoas, né?
0: Pois é, mas falando assim da vitamina B9, né, que é o ácido fólico, a importância de melhorar na produção do RNA, DNA, criação de hemácia, isso por si só já também melhora a saúde do
1: indivíduo? É, então, se melhorar a saúde, vai melhorar o cabelo obrigatoriamente, tem que lembrar que nós somos uma máquina. Quando essa máquina é bem tratada, ela passa por manutenção, ela recebe um combustível ou uma energia adequada, ela vai funcionar 100%. Agora, se é uma máquina que recebe uma gasolina ruim, é colocada é mais peso sobre ela do que ela aguenta, ela fica trabalhando por mais horas do que deveria, é claro que essas peças vão começar a depreciar e essa máquina vai começar a quebrar. Assim é o nosso corpo, assim é a produção da melanina do cabelo, assim, aliás, é a produção da haste do cabelo. Então, quanto mais saudável for o nosso corpo, com certeza mais é, por, vai demorar mais para que a gente tenha cabelos brancos. Se a gente já tiver os primeiros fios, quem sabe isso não possa até reverter, como a gente estava é. trazendo, né?
0: E um dos princípios do cabelo branco, como eu já havia falado lá no vídeo, é por causa do peróxido de hidrogênio no couro cabeludo, a melanina não consegue fixar no bulbo e não consegue levar a melanina para os fios. Então, consumindo da forma correta, informe o seu médico, tá? Porque todas as lives que eu faço e até mesmo os vídeos que eu faço, eu sempre recolho várias e várias informações... Com vários médicos, pesquisa científica e tudo mais. E até mesmo a empírica, que para mim vale muito. São coisas que nossos bisavós usavam, os nossos avós usavam. Hoje em dia, utiliza-se também bastante tribo indígena e outras etc. São coisas naturais. Então, funciona se você utilizar da forma correta. Mas visando aquilo lá que a Fabiana disse, nem tudo que é natural... É legal, é eficiente, é seguro, nem tudo. Por isso eu procuro sempre visar as coisas que são realmente seguras para trazer essas informações para vocês. Vamos para mais um ativo, né? Que esse ativo também é novo. É novo em termo do que ele vai lhe propor agora, são estudos recentes que é a cafeína. Apesar que a cafeína já tem estudos já antigos que aumenta o IGF, que aumenta a replicação de celular, a proliferação celular, mas atualmente o ativo cafeína ele está sendo bem promissor, né? Em estudos novos que desenvolveram agora em 2020, que, qual que é a proposta dele? De, é, sabe aquelas pessoas que sentem dores no couro cabeludo por causa do excesso de cortisol? Cortisol é um hormônio que inflama demais a gente. É essencial pequena quantidade, mas em excesso inflama o corpo, inflama o cabelo. Às vezes você fica com dor no couro cabeludo, que pode né, ser ocasionado por várias alterações, mas pode também ser por causa do cortisol. Eu, antigamente, era um pouquinho estressada... Ah, também faço vídeo, atendo, faço isso, aquilo, ah, era loucura. Então, daí às vezes ficar com um pouquinho de dor no couro cabeludo. E eu percebia que sim, que no meu caso era por causa do estresse, porque no dia anterior eu passava um estresse muito, muito, muito. E no outro dia era batata, era dor no couro cabeludo e depois de dois dias o cabelo ó, pulava, caía em um monte. E segundo estudos, estão falando com esse efeito né, da cafeína, ele inibe essa inflamação ocasionada pelo excesso. Né, do cortisol, do estresse. Imagine agora nessa pandemia, pessoal, sem trabalho, todo mundo em casa, a família todo mundo junto, e a criança correndo pra lá e correndo pra cá, e marido enchendo e vizinho falando, e, e ninguém aguenta mais, e o cachorro, a mulher, meu Deus, eu quero voltar a trabalhar. E não tem como, muitas das vezes, a pessoa deve estar milhão de estresse.
1: É, a cafeína realmente tem se mostrado bastante promissora. Uma coisa que a gente já sabia sobre ela é que ela era vasodilatadora. Mas hoje a gente percebe que esse efeito fisiológico era muito pequeno, perto de todos os benefícios que ele pode trazer para o cabelo. E atualmente a gente tem falado não só do uso tópico da cafeína, nós falávamos muito sobre isso, né? usar o ativo cafeína é, em cosméticos. Hoje essa cafeína está sendo usada de forma oral também, em alguns suplementos, ou até mesmo ali no nosso cafezinho, né? É, e aí o que, que acontece? Ele tanto consegue melhorar a produção de um fator de crescimento envolvido numa harmonização positiva do ciclo de vida do cabelo, que é o fator de crescimento insulínico, IGF, como ele consegue diminuir o fator de crescimento de transformação, que seria contra é, o cabelo. Ele altera de forma negativa o ciclo de vida do cabelo. É, e fora isso, existem já estudos falando que ele interferiria até na 5-alfa-redutase. Aí ele agiria, inclusive, como uma finasterida natural, Paty. Olha aí que bacana, para a galerinha que ficou com tanto medo de tudo que a gente falou e debateu aqui sobre finasterida, seria uma alternativa também. Então, olha que bacana, né? Aí o universo natural conspirando a nosso favor. Pois é, olha aí, gente, é informações extremamente importante,
0: baseado com um estudo científico recente agora de 2020, tá, gente? Então, ó, se vocês derem bastante like e falar que sim, falar eu quero, eu vou fazer um vídeo com todas essas informações, como usar na cabeça, como você ingerir, porque sabia que até mesmo o chá verde tem cafeína? Pois a é, sim, só que tem que tomar a dose correta, gente, porque se você... Não tomar exatamente a dose correta, que eu vou falar qual é no vídeo, não aqui, só se vocês quiserem. É, você pode o quê? A, o excesso de cafeína no corpo, ele inibe a sintetização da vitamina D. Extremamente, ele, ele, ele também inibe o quê? A produção do cálcio do corpo. Sério, então assim, não sai loucão aí querendo tomar um monte de café e muito menos, muito, muito chá, baldes e balde de chá. É perigoso. De um lado, você acha que vai trazer saúde e vai prejudicar a sua saúde. Tem que ser tudo dosado da forma correta. Então, se tiver bastante like, sim, aí eu vou trazer tudo certinho. <risos>
1: e outra coisa, gente, pessoas taquicárdicas que têm alteração cardíaca, cuidado também, porque o café em excesso, como a Paz estava falando, tá, gente? É em excesso. cafeína é em excesso vai mexer um pouquinho com o seu sistema nervoso e isso acaba alterando o débito cardíaco. Pessoas que têm problemas renais também vai com cuidado porque ele aumenta a diurese. Então tudo que nós estamos falando são para pessoas saudáveis e tomados dentro das quantidades ideais. Eu acho maravilhoso você bater tanto nessa tecla, Paty, porque realmente até o natural pode ter risco se for mal administrado, né?
0: Exatamente. Em falar natural, hoje eu fiz um vídeo que vai sair quarta-feira agora, gente, que é o seca-barriga, não tem nada a ver. E essa bebida aqui, esse chá, ele vai o quê? Ele vai uma coisa que as pessoas vão falar, como assim? Ele vai pimentar. Já tomou um chá com pimenta? Pior é que já, você acredita? que. <risos> <risos> Pois é, eu fiz um chá bem delicioso com pimenta que ajuda a aumentar o metabolismo. Que vai sair agora, quarta-feira, gente. São Mas todos aí eu com coisas. Naturais.
1: a colocar vinagre. Ah, eu queria, eu
0: coloco, eu gosto, sabe? O vinagre, gente, quem quiser colocar, pode colocar. O diretor fala, mas vinagre é fungicida, bactericida, ele desinflama o corpo, ele aumenta a imunidade, ele faz uma faxina no teu corpo, a tal ponto, se você tomar vinagre por algumas semanas, de manhã, duas colherzinhas com 300ml de água, você vai ao banheiro e não tem odor. Quer dizer, ele diminui completamente a bactéria ruim. E isso é muito bom, porque daí você consegue o seu corpo captar melhor as vitaminas e os minerais. Outra coisa maravilhosa também é consumir o pré e probióticos, que é bom também para o intestino, vai captar melhor a vitamina. Não é, para Padoves? Cuidar do intestino não é também saúde capilar?
1: Nossa gente, cuidar do intestino é fundamental, porque como a Pat falou, é onde acontece a absorção dos nutrientes, das proteínas, da, dos aminoácidos, das vitaminas, então intestino preso não galera, os probióticos realmente vão ajudar demais. Pois é, gente, então siga tudinho
0: aí, nós já falamos então sobre o óleo essenciais, como você se pegou na canetinha ali, você notou, óleo essencial, ácido fólico, filacerida, café, tintura, implante, transplante, ou seja, como eu havia falado, essa daqui é a segunda live com essa pessoa maravilhosa, que realmente assim, ela é fantástica, gente, e vê a primeira também, Terminando essa live, vai lá e assista a primeira, siga ela no Instagram também, que ela dá várias dicas maravilhosas. Se você é profissional da área da saúde, faça curso com ela, não importa qual é a área da saúde. Sendo profissional, qualquer profissional pode fazer, não é?
1: Cabeleireiros também, Paty. Profissionais
0: de cabelo são o nosso forte. Pois é, ó. Profissional de cabelo já tá mexendo cabelo, você vai aprimorar os seus conhecimentos, trazer um diferencial para o seu cliente. E quem quiser também saber um pouco mais sobre saúde, ah, eu gostaria porque eu gostaria de aplicar no futuro nos meus clientes, também faça também, gente. Conhecimento nunca é demais quando a pessoa é maravilhosa. <risos> Diretor, tem alguma pergunta específica?
1: Vou selecionar. Pessoal, aí. Tá, então dúvida. agora,
0: gente, a gente daqui a pouquinho já vai terminar. Então, faça as perguntas coerentes, perguntas que não foram realizadas aqui na live. Perguntas já. Chat, que foram eu tô acompanhando pode...
1: aqui pelo chat, por isso que às vezes eu mudo um pouquinho o olhar. Se você disser, ok, eu posso responder algumas aqui, eu vou responder de forma bem sucinta, porque se a gente for responder a fundo cada uma delas, eu vou acabar respondendo uma, né? Mas só dando um sim ou não, se você se você disser que pode, a gente podia fazer dessa forma.
0: Tá, daí as perguntas já foram realizadas, não foram? Tem que ser pergunta Ainda
1: que...
0: Ah, não. A pergunta tem que ser que, a, que seja a curiosidade da grande
1: maioria. É, é exatamente. E eu vi uma aqui que eu acho que é bem, bem pertinente. Pessoas perguntando sobre o óleo de coco. O óleo de coco, hum. ele é maravilhoso para haste, tá, galera? Pode usar, sim, ele como sendo óleo vegetal, mas no couro cabeludo, ele é um óleo que uma, tem uma molécula muito grande, tanto que quando é dia mais frio, ele até endurece. Os estudos dizem que ele seria irritativo para o couro cabeludo, mas fio, desce lenha, nenhum problema ele poderia ser. É, ele é
0: comedogênico, já ouvi falar também. Ele é comedogênico é, e pode é. obstruir o bubo capilar, aumentando essa produção de sebo. E se você já tem ali uma dermatite seborreica,
1: você pode agravar muito mais. Exatamente. Então, para a haste, bacana. Para o couro, não. Outra pergunta que fizeram aqui, que é bem comum, é o óleo de rícino. Todos os estudos dizem que rícino não vai ser legal nem para a haste nem para o couro. Então, evitem se puder. É, pode usar o é... óleo
0: essencial de alecrim no shampoo, tá escrito na tela, pode? Pode. Com certeza, pode. né? Pode
1: Única coisa, tá? Retarda o enxágue. Se você aplicar daquele esquema, tch, 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 já enxágua, ele não tem tempo de interagir com a pele. Então aplica, deixa uns três minutinhos e enxágua depois, aí você vai colher o máximo do benefício.
0: E outra, tanto pode, gente, usar o, é, no shampoozinho, que eu também fiz um vídeo para acabar com a caspa, isso mesmo que você ouviu falando, acabar, eliminar. Ela vai o shampoozinho que contém o cetoconazol, aspirina amassadinha e óleo de alicrim. Gente, eu recebi, juro de coração, sem mentira, centenas, mas centenas de pessoas que me mandaram mensagem falando que já havia usado de tudo e aquele shampoo funcionou. Você acredita? Da, da aspirina amassadinha, o óleo de coisa no shampoozinho de cetoconazol. Em algumas semanas... Foi matando esse fungo, matou, 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 até que eliminou o ciclo. E
1: eu sempre falo para utilizar por três meses. Ó, oh, Pathy, uma outra perguntinha aqui que eu adorei. Se é melhor usar os óleos essenciais sozinhos ou combinados? Depende, depende do que você está tratando. Mas eu gosto muito da combinação, porque é como se você colocasse ativos diferentes ali dentro daquela mistura e normalmente o resultado acaba sendo mais efetivo. Só lembrando, hein, gente? Não pode usar óleo essencial puro. Ele pode queimar a sua pele. Nossa, dá uma ardência desgraçada. Óleo essencial, sempre diluído em um óleo vegetal ou no shampoo, como alguns trouxeram, na argila, no, no soro fisiológico, na, no gel de, de babosa, mas hum, por sim. não.
0: O que fazer cabelo fino? Tem alguns cuidados especiais ou a mesma coisa? O que fazer cabelo fino? Talvez eu acho que essa pergunta ela quis dizer para tentar deixar ele um pouquinho mais espesso,
1: mais consistente. Se o seu cabelo sempre foi fino, não tem o que fazer. Aliás, já respondendo uma pergunta que eu vi aqui no chat. É verdade que se o meu cabelo estiver crescendo dentro do que é o normal para ele, não adianta dar estímulo nenhum? É. Alguém falou que o cabelo chega no ombro e não cresce mais do que isso. Se sempre foi assim, não tem o que fazer, é a tua genética. Se o cabelo sempre foi fino, também não tem o que fazer, é a sua genética. Agora, meu cabelo era grosso e eu fiquei gestante, eu peguei Covid e por causa disso não cresceu mais, ou ficou mais fino do que era, aí sim, aí nós temos como tratar. E aquele óleo essencial de alecrim e de menta piperita iriam muito bem aí nesses casos. Já que, assim como o minoxidil, esses óleos têm um dos objetivos é aumentar a espessura do fio.
0: Aqui, ó. As nós não ah, só nós temos...
1: de compra, Pathy. Fala como é que nós temos. Nós não só temos
0: na nossa produto. loja virtual, que é patricielias.com.br, ó, tem óleo vegetal, óleo essencial, lá tem argila, lá tem a babosa, gel de babosa. O único exclusivo para nossa loja. Você acredita, vez que eu entrei em contato com uma empresa maravilhosa, que é Elemente Dermo Cosmético, a doutora Fernanda, e
1: desenvolveu a babosa pra gente, especificamente? Nossa, gente, então pode acreditar, porque a doutora Fernanda Chalvin é muito séria, a Elemente é muito séria. Pois é, ela desenvolveu esse produto específico, e também
0: estou conversando com ela para desenvolver alguns outros produtos também, que vocês ficam de olho, gente, eu sempre na minha cabeça tem um monte de coisas, que eu gosto de bastante coisas naturais, né, que é para evitar da alergia. E sabia que a elemento Dermocosmético, ela também, ela visa ser completamente natural, respeitando o meio ambiente, sempre ofertando produtos compatíveis com a pele. Na verdade, é uma linha que em breve ela vai se tornar, ela já é, mas ela vai pegar o selo vegano, porque já é uma linha com os ativos todos veganos, mas ela só precisa do selo só. E em breve vai ter o selo de vegano.
1: Ó, e a Alice mandou aqui que ela tá acompanhando a live desde o começo e não, não aprendeu a passar minha piperita. Volta lá que a gente ensinou, sim. Já de falamos. 8, 5 gotas para 10 ml de veículo, isso já foi falado sim, gente. Ó,
0: de 10 ml de óleo es é, vegetal, 5 essencial. Então você vai pegar uma vasilinha, coloca 10 ml desse e 5 de óleo essencial, mistura passa no couro cabeludo bem simples assim tá quiser colocar um pouquinho de gel de babosa a plantinha mesmo, natural, maravilhoso, gente, eu amo babosa, eu sou apaixonada pela Aleovera, tá? Porque ela pode ser consumida também, ela tem milhares de benefícios, só cuidado com a aloína, e temos dois tipos, né? Tem a Arba Dense e a Barbadense a Arba Dense é a que é aquela mais, assim, estudada com bastante vitaminas e minerais com muitas propriedades, no entanto ela é tão fininha, tão fininha, que ela não tem quase nada de baba ao contrário da Barbadense, que é mais espessa tenho muita, ela tem, não tanto com a outra, mas é melhor ter do que não ter. Desde que você tira 100% a aloína, né? Ela é bem, não vou falar a quantidade, não, porque se você consumir errado, passa mal. Então, cuidado. Logo, logo eu faço, eu já fiz um vídeo, não foi diretor? Falando uma, uma live da quantidade.
1: O último vídeo de Aloe Vera, babosa, ensina até como consumir.
0: Ah, então, o último vídeo que eu fiz, eu falei exatamente a quantidade, porque não pode ser muito, mas ela cura gastrite, úlcera, refluxo, ela cura várias outras doenças e tem em forma empírica pessoas que foram curadas de uma coisa aí bem forte, né? Eu gosto de não mencionar, porque aí prefiro que tenha estudo científico. Mas dá uma olhadinha lá nos comentários, daí você tira por si só as suas conclusões. Na tela. Colágeno realmente funciona tela, no cabelo, cabelo. Ó, tá escrito na tela, colágeno realmente ajuda
1: no crescimento, força e tudo mais? Qualquer tipo de precursor de proteína ajuda, então o colágeno geralmente é vendido como peptídeo, o peptídeo vai virar proteína dentro do seu corpo, então sim, e uma outra pergunta que estava aqui, que eu vi várias pessoas perguntando, é sobre a vitamina D, e sobre vitaminas de forma geral, a vitamina D participa diretamente da produção do cabelo, participa da queratinização. Então, várias pessoas dizendo que estão abaixo do fiofó do cachorro de vitamina D. Vai cair cabelo? Vai cair e vai afinar. E qual é a importância das vitaminas para o cabelo? Vitamina A, B, C e D são muitíssimo importantes para o cabelo, gente. Eles são matérias-primas para a fabricação do fio. Então, todas as vezes que eu tenho carência dessas vitaminas, existe a propensão ou de um aumento da queda ou então de um afinamento dos fios. Claro que a gente consegue isso naturalmente através da alimentação e se for vitamina D, através da exposição ao sol. Mas se você for no seu médico e descobrir que está muito baixo, talvez você precise suplementar.
0: Sim, agora só tome cuidado quando nós estamos falando né, de peptídeo né? Porque muitas pessoas falam, ah, a colágeno funciona. Lógico, se você pegar esse agranel, que vem de casas naturais, que não tem vitaminas nenhuma e é colágeno inteiro, não vai funcionar. Mas quando nós estamos falando em peptídeos com artigos científicos de comprovação, inclusive nós temos na nossa loja virtual um peptídeo colágeno específico para fortalecer a saúde do seu cabelo, que tem todas essas vitaminas, gente. Ou seja, ele é maravilhoso, tem colágeno, tem vitaminas e seu Olha cabelo gente, vai tá? ficar maravilhoso. Vou deixar aqui o site e dar uma olhadinha, que lá tem óleo, biotina, tem vitamina D, tem várias outras coisas.
1: Que é só as vitaminas do cabelo, biotina, ácido pantotênico, não, o pessoal pensa que vem separado.
0: Não, não, é o, co... é o peptide de colágeno mesmo, é um colágeno que tem colágeno e várias vitaminas no mesmo produto. Biotina, tem o qual? É ácido pantetônico, vitamina, vitamina A, C. vitamina C. Dentre elas, tem várias outras também. Dá uma olhadinha lá depois, gente, tem tudo isso e muito mais. Mais alguma para dover?
1: É, eu, tô, eu tô olhando aqui as perguntas, gente. Tem várias interessantes. Ó meu chá detox. Delas, eu é, não, não, ficar... é, eu é, algumas começou. pessoas aqui estão...
0: Perguntou o quê? Ah,
1: tem uma pessoa aqui que ficou curiosa o que você tava tomando. Hein? Eu tô
0: tomando a mesma bebida, gente. Essa daqui é a água detox. A mesma bebida que ah, é, a, a Ana Maria Braga. Braga nos mencionou, que ela segue a gente, né? Aí ela fez a bebida... Colocou também isso daqui, colocou a energia e marcou lá. Ou seja, ela também assiste nossos vídeos. Quem sabe ela tá vendo até aqui a live, né, Ana Maria Braga, ó. Um beijão. Várias pessoas famosas nos assistem, gente. Pode ser que, ó, próximo ano estarei aí em algumas emissoras... Bombástica, já pensou, Patrícia? Nossa, ia ser é sensacional, Pati! <risos> <risos> muito bom! <risos> me chame, me leva! <risos> Sim, lógico, eu indo, eu já, ó, chama Padoves que ela faz sucesso.
1: <risos> ah, é Pati, tem bastante gente perguntando sobre dor no couro cabeludo, dá tempo? Dor no couro cabeludo é o que eu sentia, pode falar. É. Gente, a dor no couro cabeludo, ela pode vir de diferentes causas. Como a Paty já falou, um deles é estresse. Nós liberamos o cortisol, que é um hormônio que participa dessa ação estressante do corpo, e ele tem uma interação muito ruim com a nossa pele. E é muito comum a gente sentir essa dor no couro cabeludo. Tem até nome isso, chama tricodímia. Outra coisa que pode desencadear dor no couro cabeludo é processos inflamatórios vindos de exposição ao sol. Por exemplo, eu tenho o cabelo bem ralinho e eu saio no sol sem o uso de um boné ou de protetor solar no couro cabeludo. É, inflamações provenientes de químicas mal aplicadas, inflamações decorrentes de produtos inadequados no seu couro cabeludo e até mesmo do prender. Então, às vezes, na hora que a gente prende, nós mudamos a angulação desse, desse folículo e isso poderia desencadear dor. Fato é que nas consultas tricológicas, raramente nós conseguimos identificar qual é o motivo. Então, o que a gente faz? Trata tudo isso que a gente falou até agora. E uma das formas de diminuir a inflamação e a dor, independente do que está causando, é o óleo essencial de lavanda. Então, o está mostrando aí os olhos. Nós poderíamos fazer a mesma aplicação que nós sugerimos lá atrás para o crescimento do cabelo, só que agora a gente troca o óleo essencial. Os mesmos 10 ml de óleo vegetal, agora 5 uhum. gotinhas de óleo essencial de lavanda. É um anti-inflamatório maravilhoso, vai ajudar a hidratar a pele do couro cabeludo. Então fica aí a dica para vocês. Aplica do mesmo jeito. Aplica no couro cabeludo seco, se quiser deixar ele no couro cabeludo e só enxaguar no dia seguinte, tudo bem, só uma coisa, hein? Se ficou molhado, não vai dar, porque aí quando você deitar no travesseiro, aquela umidade vai gerar fungos e acaba sendo pior ainda para o couro cabeludo. Mas se aplicou bem pouquinho, ficou bem natural, parecido com a oleosidade natural do couro cabeludo, pode deixar. Mas a, a maior parte das pessoas não gosta, até porque o óleo vegetal ele começa a oxidar e vai mudando de cheiro. Seu travesseiro vai ficar com um cheiro parecido com o de óleo de cozinha. Então aplica no couro cabeludo 20 minutinhos e procede com o lavar, enxaguar e condicionar normal. Vocês vão ver que melhora que vai ter no seu cabelo e até na queda. Porque muitas das pessoas que têm tricodinia como a parte já disse, na sequência desenvolvem queda de cabelo. A mistura pode ser com óleo de coco? Essencial de, de novo, se for para haste, sim então vou dar aqui uma dica já de hidratação de, não de fio não no couro cabeludo ah. uhum. pode dar uma dica de hidratação de fio? se for para haste, tudo bem o óleo de coco caso contrário, vão ficar num óleo de abacate de é, germem de trigo, de semente de uva e de jojoba Esse. Argan muito bom para o fio Olha só como é que vocês vão fazer. Com óleos vegetais essenciais, também se hidrata o cabelo. É a minha hidratação preferida, diga-se de passagem. Você vai pegar aqueles mesmos 10 ml de óleo vegetal. Ó, 10 ml hidrata um cabelão que nem o meu, tá? Agora, se a pessoa tiver um cabelo muito volumoso, pode fazer 20 ml? Pode. Aí você dobra isso que eu vou estar tá te falando. Se for 10ml, 5 gotas de óleo essencial. Se você for fazer 20, aí você poderia usar 10 gotas. Os melhores óleos essenciais para hidratar o fio. Lavanda, gerânio, palma rosa e lang, -lang. Então, lembrando que a gente pode usar 5 gotas se for para 10ml, até 10 gotas se for para 20ml. Você coloca quanto você quiser, desde que não ultrapasse essas cinco gotas para cada 10 ml de óleo vegetal. Como aplica? Colocou 10 ml de óleo vegetal numa cubetinha, colocou as cinco gotas de um óleo só, quero fazer só lavanda, cinco gotas de lavanda. Quero fazer essa mistura com lang-lang, gerânio, palma-rosa e lavanda. Uma gotinha de cada, sendo que de um desses óleos você poderia pôr duas. Vai colocar um pouquinho na sua mão, vai dá aquela distribuída e é tão fácil, gente, é isso ó. Pega aqui e você vai fazer isso aqui, ó. Pega a outra mechinha e assim você vai até aplicar no cabelo inteiro. Aplica no cabelo seco. Deixa aí mais ou menos 10, 15 minutos, de preferência com ele preso. Coloca uma presilha, coloca uma touca, para que não tenha entrada do ar, e com isso esse óleo não começa a oxidar, o óleo oxidado é difícil de enxaguar, oxidação, para quem não sabe, é a influência do oxigênio em cima de qualquer estrutura. E aí, depois desses 15 ou 20 minutos, vai para debaixo do chuveiro, agora sim você vai enxaguar esse produto, lembrando que nós aplicamos o óleo no cabelo seco, a água e óleo não mistura, então é o cabelo seco. E aí, enxago o excesso, procede com um ou dois shampoos, se for necessário, condiciona e se prepara para um cabelo incrível.
0: Eu sempre coloco o filme, sabe o filme, plástico?
1: Pode colocar o filme e Pode não ver. tem problema de passar desde a raiz, se encostar na raiz, tudo bem, vai tratar o couro cabeludo também. E é importante ter um sono reparador? Nossa, gente, fundamental. De novo, como é que a gente trabalha, como é que a gente cuida da máquina, né? O sono é fundamental, gente, em especial porque os processos de renovação celular acontecem de madrugada, ali perto das duas horas da manhã. Então, se você é um insone, fica aí maratonando Netflix até três, quatro horas da manhã, o relógio para consertar a célula já passou. Se você está acordado, você perdeu esse dia de reparação celular. Então, gente, dormir bem é fundamental. E dormir bem significa também dormir em horários adequados, Dez e meia, onze horas, você tem que dormir. para que até as duas da manhã você esteja no seu sono profundo.
0: E pergunta final, última. E é importante também a pessoa ter, assim, digamos, uma alma, uma mente mais pura, um coração bondoso. Saber perdoar, amar, respeitar, ser feliz, ser uma pessoa alegre como
1: você? <risos> como você também, né, Pátia? Gente, isso daí é condição sine qua non. Ser feliz é fundamental. Lembra que a gente falou do cortisol? O contrário do cortisol são os hormônios de bem-estar. Quanto mais bem resolvida. Aliás, ah, gente, aproveita esse final de ano, que é o momento onde nós estamos mais caridosos, para perdoar. Faz um levantamento aí, levanta as pessoas com quem você teve desavenças ao longo desse ano, ao longo da vida. Que tal uma ligação? Oi, fulano, acho que você não esperava uma ligação minha, mas eu queria passar uma régua em tudo que a gente viveu, da minha parte está tudo certo, espero que você me perdoe, ou se eu estou te dando meu perdão. Tem uma frase, Pati, uma frase, eu acho que é chinesa, que diz que nós perdoamos não porque o outro merece, às vezes, o perdão, mas porque a gente merece se livrar daquele peso. Então é isso daí, gente. Fora que existem inúmeros estudos mostrando que guardar essa mágoa causa câncer. Se causa Sim. câncer, imagina que não vai causar no cabelo. Vamos perdoar e vamos também nos permitir nos perdoar, porque acho que a gente também é, se cobra muito, né? A gente se critica demais.
0: Mas é verdade mesmo. A mágoa, a raiva, o ódio, a desavença, você só traz coisas negativas pra você. Você inflama, você gera radicais livres. Entendeu? Não importa o que, que aconteceu na sua vida, deixa de lado, deixa na mão de Deus, você é uma pessoa forte, você é um homem, é uma mulher guerreira, então se você quer evoluir, é saber perdoar, é saber amar, é saber se doar e ajudar o próximo sem importar a quem aquele eu quero aquele eu quero não ajude todos de coração se você fazer isso você vai trazer energia positiva para você sua pele vai brilhar seu cabelo a sua saúde Deus estará contigo e você vai realizar todos os seus sonhos porque você será uma pessoa merecedora você está fazendo sem querer quando a gente faz sem querer, a gente recebe. Então, faça de coração que Deus vai abençoar a sua vida. Padoves? Ah, que bonito! Agora eu não tenho nem o que falar, né? <risos> suas considerações finais, muito obrigada de coração por participar mais uma vez aqui. É um imenso, um imenso, 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 imenso prazer recebê-la aqui de novo. Muito, 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 muito obrigada. Pode deixar agora suas palavras...
1: Gente, falar depois do que a Paty falou aqui, eu fico até sem graça, mas faço das palavras da Paty as minhas, é, e acima de qualquer outra coisa, a gente viver no presente, né? Viver no passado gera angústia, viver no futuro gera ansiedade, então é estar aqui, é a ideia do Mindfulness, e, gente, vamos ser felizes, é isso daí mesmo, quero desejar a todos um Natal, mar... vou fazer parte, hein? Um Natal Maravilhoso. maravilhoso! Uma Natal maravilhoso para todos vocês. E 2021 é uma oportunidade única de nós recomeçarmos, de resgatarmos é, projetos que ficaram pendentes. E, gente, vamos lá. Termino aqui agradecendo imensamente a Paty, ao Luiz, pelo carinho e pela consideração. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês com esses seguidores tão queridos. Se quem puder seguir minha página, vai ser um prazer ter vocês lá, é o arroba Fabiana Padoves, como está aqui na tela. Lembrando que onde realmente tem informação é na página do arroba ATE Cursos. O que vocês quiserem mandar de pergunta pessoal, manda no Fabiana, porque na TE Cursos já não sou mais eu quem respondo, lá eu tenho uma equipe fazendo esse trabalho, mas nós fazemos muito posts com informações para profissionais e para leigos também. Então, lá sim, vocês vão encontrar essas informações. Agora, perguntas, mandem para mim, por gentileza.
0: É isso aí, gente. Então, muito obrigada novamente pelo carinho, pela participação, por ter ficado aqui conosco até agora. E tenha um excelente Natal, final de ano, próspero saúde. E esse ano que entrará, vamos pensar positivo, que vai melhorar tudo, gente. E pensou estética? Você já sabe, gente. Pensou estética? Pensou Patrícia Elias. Um beijão e tchau, tchau!